0: Thomas, dann sind wir willkommen zurück mit mm. einem äh, nicht so schönen Anlass tatsächlich. Ne? Also wir haben ja tatsächlich einen Tag... Vor der Invasion in die Ukraine äh, ein Video veröffentlicht, wo wir uns so ein bisschen mit der Gazprom-Aktie beschäftigt haben und ähm, jetzt ist halt echt so das Worst-Case-Szenario eingetreten, mit dem wir so auch nicht gerechnet haben. Ne? Also wir haben ja durchaus gesagt, dass ne, extreme Rücksetzer möglich sind, aber wir sind halt natürlich eher davon ausgegangen, dass die Situation sich entspannt und eben nicht das... Ja, wir jetzt irgendwie zwei Tage später hier sitzen und wir mitten in Europa äh, Krieg haben. Ne? Also, also was mich vor allem halt auch schockiert hat, war, dass es ja auch ja, Angriffe in der gesamten Ukraine gab. Ne? Also irgendwie 20, 30 Kilometer hinter der polnischen Grenze wurden ähm, Luftabwehrstellungen angegriffen. Und also ich weiß gar nicht, wo man da ansetzt. Ne? Also erstmal ist es natürlich super traurig und, äh, weiß ich nicht, Rendite, Investitionen, äh, bla bla bla, diese ganzen Themen rücken da dann doch irgendwie auch in den Hintergrund erstmal. Also ich war gestern Abend auch doch irgendwie recht demütig und habe irgendwie gedacht, man scheiße, uns geht es schon echt verdammt gut und wir sollten mal echt uns weniger beschweren über diese First World Problems, die wir hier irgendwie ständig haben.
1: es ist dann irgendwie doch egal, wenn Water mal wieder einen Prozentpunkt abkackt. Ne, wenn dann solche Sachen passieren.
0: Da sterben halt Menschen. Ne? Punkt. Ja. Viel mehr muss man dazu einfach auch nicht sagen. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich jetzt nochmal ein bisschen auf die Risiken eingehen, die jetzt mit ja, Investitionen in, in russische Aktien verbunden sind. Ne? Also es gab natürlich einen heftigen Crash. Gazprom-Aktie ist so locker mal so um 30, 40 Prozent gefallen. Der gesamte russische Markt, also der RTS heißt da glaube ich, also mhm. sozusagen der russische DAX ist mal eben um 55 Prozent gefallen. Jetzt könnte man natürlich denken, ey ja, geil, ne? so billig komme ich da nie wieder rein. Ja, ähm,
1: aber so billig kommst du da auch nie wieder raus.
0: Klassisch nach dem äh, Vorbild, ne? Wenn die, wenn die Kanonen donnern, aber ähm, es sind halt tatsächlich jetzt einige extreme Gefahren damit verbunden. Ne? Und darauf wollten wir einfach nochmal hinweisen.
1: Das Erste, was ich dazu auch sagen will, ich will da mal ganz klar auch eine Stellung beziehen. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt auch keine, äh, keine unpopular Opinion, aber äh bin natürlich auch der Meinung, dass man so kriegstreiberisches Handeln in keinster Weise unterstützen sollte. Ob man das jetzt tut, wenn man in Gazprom-Aktien investiert, weiß ich nicht. Aber das Problem ist halt, dass gerade Gazprom auch so eins der großen Streitthemen ist. Weil das ja auch so ein bisschen als der Grund in der internationalen Gemeinschaft gesehen wird, warum Deutschland sich so ein bisschen gegen diese Swift-Sperre stellt. Ja, weil wir natürlich mhm. als eins der wenigen äh, EU-Länder ganz besonders auf äh, Energielieferungen aus Russland angewiesen sind.
0: Durch den Atomausstieg halt noch, noch stärker als andere Länder. Ne? In Deutschland sind es halt 50 Prozent ähm, äh, ja, der Gaslieferungen, die eben aus Russland kommen. Europaweit sind es 40 Prozent. Die Gefahren, die jetzt halt da sind, sind natürlich die Sanktionen, die jetzt kommen werden. Ne? In welcher Form und welche genau, wissen wir natürlich auch nicht. Ne? Also es fängt eben an, dass gewisse Technologien nicht mehr an russische Unternehmen verkauft werden dürfen.
1: Steigt TSMC.
0: Ich denke da eher irgendwie an irgendwelche Gasturbinen von Siemens, die dann eben nicht mehr nach Russland geliefert werden dürfen. Das ist auch, das eher nee, aber TSMC
1: Richtung hat ja auch schon gesagt, sie äh, wollen äh, Russland boykottieren ja, und nichts mehr dahin exportieren. Was, was aus
0: anderem Grund Sinn macht, ne? Weil also das könnte natürlich jetzt auch so ein Vorbild für China sein, ne? also wenn China jetzt eben sieht, ja super easy, äh, man kann sowas einfach machen und kommt relativ ungestraft davon, dann könnte es natürlich leicht passieren, dass sie eben ja, eine Invasion in Taiwan anstreben. Dementsprechend glaube ich halt auch, um, um da eben Signale zu senden, wird man jetzt halt echt wirklich mit aller Härte vorgehen, ne? also da ist eben diese... Dieser Technologietransfer äh, die, oder die Interbindung dessen ist, ist halt da nur der Startpunkt, das, was du jetzt schon angesprochen hast, ist eben der Ausschluss vom äh, SWIFT-Zahlungsverkehr, was im Endeffekt heißt, dass ja, russische Banken, russische Unternehmen einfach ja, mit dem internationalen oder europäischen Bankwesen nicht mehr handeln können.
1: Was würde das denn bedeuten? Effektiv, das würde bedeuten, dass äh, ja die, die Refinanzierung von oder Finanzierung von russischen Unternehmen und Vorhaben über äh, westliche Gelder dann quasi erstmal nicht mehr möglich wäre, außer über Umwege, wie zum Beispiel Bitcoin oder sowas. Oder äh, der äh, Herr Puttler muss sich dann halt äh, ja, in China umschauen, ne, ob er da irgendwie Abnehmer findet oder Geld.
0: Ja, naja, sicher auch, auch Technologie kann natürlich auch aus China kommen. Ich glaube nicht, dass die da wirklich alles ersetzen können. Aber ne, also im Endeffekt kann dadurch natürlich auch passieren, dass deine Aktien nicht mehr handelbar sind. Ne? Also was ja natürlich auch noch dazu kommt, dass die meisten von uns, die jetzt russische Aktien haben, werden ADRs haben, ne? also ähm, American Depository Receipts, ähm, was ja im Prinzip Schuld Scheine sind für, für, oder Zertifikate eben für, für eben diese russischen Aktien. Also, die gehören nicht wirklich die Aktien, sondern was halt sozusagen ein Schuldschein darauf. Ähm, da kann es natürlich auch sein, dass die eben nicht mehr handelbar sind. Ne? Das mhm. kann durchaus passieren. Im besten Fall werden die dann einfach eingefroren auf deinem Depot. Du kannst sie erstmal nicht mehr verkaufen oder verkaufen. Aber es kann natürlich auch passieren, dass die einfach rausfliegen aus deinem Depot. Ne? Das wäre so der krasseste Fall. Ich kann es mir irgendwo nicht ganz vorstellen, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass eben diese, diese, dieser Krieg wirklich passiert. Weil also da hängt natürlich eine Menge dran. Ne? Also es sind geht dann ja auch nicht nur um die Einzelaktien, sondern auch alle ETFs im Endeffekt, ne? also alle Emerging-Market-ETFs, alle All-Country-World-ETFs werden davon betroffen.
1: Ironischerweise Tja. haben wir ja unter unserem Video relativ schnell auch einen Kommentar bekommen, äh, das Shoutout an der Stelle, ich habe den, den Username vergessen, wenn der SWIFT-Ausschluss kommt, dann kommt auch die Dividende nicht an Ja und äh, ja, eben, da, ne, ist, da ist was dran, ja.
0: Dann findet er eben kein Zahlen. War eine Dame auf jeden Fall, ne? mhm. mehr Frauen an die Börse, also danke dafür auf jeden Fall. Ne? Also das kann passieren. Ich, wie gesagt, Risiko, dass eine Aktie auf Null geht, hast du natürlich immer, aber das sind hier jetzt natürlich extreme Faktoren. Ne? Und dementsprechend sollte man sich auf jeden Fall klar sein, wenn man da jetzt reingeht und einige sind ja reingegangen. Ne? Also wir sind ja gefallen, glaube ich, Tiefpunkt war, also ich habe was gesehen 3,70 Euro 70 oder sowas oder 3,60 Euro. Irgendwie sowas, ne 3,70 Euro, 3,73 Euro sehe ich hier mhm. ähm, und jetzt sind wir schon wieder bei 4,77 Euro, ne? also wir haben heute schon einen Rebound von 12% wieder gehabt. Es muss auf jeden Fall klar sein, dass das absolutes Risikokapital ist ne? und dass, wenn man das macht, dann sollte die Position halt nicht Wirkt nicht zu groß sein. Ne? Also das sollte man wirklich abschreiben können.
1: Also an, an der Stelle, für, für mich sind russische Aktien speziell Gazprom, jetzt irgendwie in eine Kategorie gefallen, das ist noch, das ist noch hinter Zinnwald Lithium, was, äh, was das Risiko angeht, wenn was. Was das Risiko
0: angeht, ja. Mhm. Ja, und gleichzeitig ist natürlich auch, da habe ich ein Video von Kolja gesehen, der gerade in Wien irgendwie abchillt, der halt auch einfach meinte, ne, sein Geld fließt eben nicht in Staaten, die so undemokratisch sind. Ne? Also China hat da, glaube ich, nur Tencent irgendwie irgendwie im Sparplan und klar sicherlich irgendwie ein paar ETFs und so. Im Endeffekt stützen wir natürlich mit unserem Geld dann eben auch solche Märkte. Also, äh, ja, ist ein, ist ein ziemlicher Downer heute. Das ist, das ist nicht cool heute, ja. Nee, es ist auch einfach, ist auch einfach, es ist wirklich einfach krass. Ja. Ich hab's nicht glauben können, dass das wirklich passiert. Naja, also, wenn man, wenn man da jetzt reingeht, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, setzt einen Stop-Loss, relativ eng, behaltet die Lage im Auge, ne? Also, sobald da irgendwelche Infos äh, kommen bezüglich Sanktionen. Sanktionen ja. ja, Sollte man da auf jeden Fall im Zweifelsfall schnell reagieren. Keine Anlageberatung wie immer. Ich bin tatsächlich auch noch so am überlegen, was ich jetzt mache. Ich habe tatsächlich dann jetzt mal überschlagen. Ne? Also es sind vielleicht mit den ETFs so 2%, die ich nicht mal 2%, glaube ich. Ne, Es ist eher 1, irgendwas. Wahrscheinlich auch eher 1,2% äh, meines Anlagevolumens, was jetzt in russischen Aktien ist. So gesehen halt verschmerzbar, wenn das wirklich auf Null geht. Wenn du aber ne, mit 10, 20% Prozent da jetzt drin bist, dann sollte man sich schon ganz genau überlegen, ob ob man das dann eben aushält, wenn das weg ist oder nicht. Ne? Nur für
1: mein Verständnis nochmal, weil du die ETFs nochmal ansprichst. Du meinst ein ETF, wo russische Aktien drin sind, könnte dann komplett betroffen sein.
0: Da sind oft auch ADRs drin. Ne? Also da ist dann oft auch so ein, so ein Gazprom Und, und äh, wenn, wenn
1: da 0,2% Gazprom irgendwo drin ist, kann das sein, dass dann ein ETF eingefroren wird oder wie verstehe ich das?
0: Wahrscheinlich würde das dann rausfliegen aus dem ETF einfach. Würde dann sozusagen Weil das kann so ich so mir nicht vorstellen. Da wären
1: ja da ja Indexfonds en masse betroffen. Also nicht nicht vorstellbar, dass es da nicht irgendwie ein Workaround gibt.
0: Ja, aber ne, ich, ich glaube, dass jetzt halt mit aller Härte irgendwie vorgegangen wird und da eben dann auf, auf auch auf die eigene Wirtschaft äh, und und weiß ich nicht, die eigenen Aktionäre kann, kann keine Rücksicht genommen werden,
1: werden wird. Was ja auch richtig ist eigentlich.
0: Was auch richtig ist, definitiv. Ne? Also du musst da jetzt schon irgendwie klare Kante zeigen. Ich ich will diesen ganzen Konflikt auch irgendwo nicht bewerten. Ne? Also ich meine, wenn du den Bären reizt, ne? also wenn du, wenn du eben als NATO immer näher ranrückst an Russland, obwohl ne, damals nach Mauerfall eben ganz klar ähm, eigentlich vereinbart wurde, dass man eben nicht sich äh, Richtung Osten ausweiten wird und das dann eben doch gemacht hat. Und ne, Ukraine, Georgien, Estland, Lettland und so weiter, da bist du halt, da steht im Prinzip der amerikanische Panzer direkt an der russischen Grenze. Dass da man eben so eine Reaktion fürchten muss, ist halt jetzt auch nicht ne, total überraschend in irgendeiner Form. Ne? Äh, naja.
1: Gut, also wie gesagt, supporten kann man das trotzdem nicht. Äh, man kann es vielleicht in irgendeiner Form verstehen, nachvollziehen, was auch immer, aber nicht, äh, nicht rechtfertigen, finde ich. Äh, vor allem, weil es eben auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird. Ich, wie gesagt, wir machen hier keine Anlageberatung, aber jetzt einfach vorsichtig sein mit Investments in Russland.
0: Vielleicht ein Learning, was man daraus jetzt halt wirklich auch mitnehmen kann, ist ähm, eben auch mit Investitionen in China vielleicht auch vorsichtig sein. Ne?
1: Weil da könnte ja was sehr ähnliches passieren. Ne? Also dass, dass Taiwan da irgendwie, äh, dass äh, Xi da irgendwie schon mit einem Auge drauf schielt das ist ja auch nichts Neues.
0: Ja, naja, und die Amis haben ja schon so eine Blacklist, ne, wo irgendwie 60 Unternehmen drauf sind, 60 chinesische, wo, wo dann eben auch relativ schnell reagiert werden kann und dann eben diese Investitionen gestoppt werden und das ist dann schon heftig. ne. Also ich meine, im Endeffekt kommen wir dann halt irgendwie wieder in so eine Form des Kalten Krieges, Ost gegen West und das ist aus meiner Sicht für, für die gesamte Weltwirtschaft halt einfach nicht geil. Ne? Also das ist irgendwie so eine Situation, in die man eigentlich nicht mehr kommen möchte. Aber es, ne, nach, nach gestern bzw. vorgestern ist ja irgendwie gefühlt alles möglich. Ne? Na, gut. Na gut. Wir bleiben so weiter optimistisch. Dazu.
1: Genau, so viel dazu. Und ähm, ja, stay safe, stay invested. Nur nicht in, <lacht> in Russland.
0: <lacht> in dem Sinne, danke für eure Zeit. Macht's gut. Bye, bye.